0: Так, Александр, можете начинать запись. Я всем напоминаю, что наши официальные заседания в Zoom записываются, чтобы потом вы смогли послушать их в рамках нашего подкаста, который выходит у нас после заседания. Если вдруг не сможете быть на полном заседании, либо хотите переслушать еще раз те мысли, идеи, которые будут высказаны в ходе заседания. Я всех приветствую на нашем сегодняшнем заседании в рамках не скучное право». Сегодня у нас на самом деле очень интересная тема, которую хотелось бы очень детально разобрать, и поэтому даже мы придумали такой интересный кейс. Я надеюсь, что все его просмотрели, все подумали над ним, потому что будет очень классно, если в ходе нашей дискуссии, я надеюсь, то, что сегодня мы обсудим пару важных моментов, вы еще будете подкреплять свои какие-то идеи и мысли по этому поводу, как раз-таки решением кейса, не знаю, ссылаясь на него. Вот. Сегодня мы с вами обсуждаем уголовную ответственность сиамских близнецов, причем было бы интересно сравнить российский зарубежный опыт вот и может быть сюда же провести определенную параллель вот и в качестве ключевого вопроса наверное как вот у нас принято когда мы делаем вывод хотелось бы ответить на вопрос если один из ямских близнецов совершил преступление за которое предусмотрено допустим лишение свободы то подлежит ли уголовной ответственности второй вот, пусть это будет тот вопрос который мы вынесем в качестве вывода в конце нашего сегодняшнего занятия. Я напоминаю, что для того, чтобы вам высказаться, необходимо поднять руку, тогда вам предоставят слово, и вы сможете говорить ваши мысли. Это сделано для того, чтобы друг друга не Не перебивать, и, соответственно, у нас была с вами аргументированная, спокойная дискуссия. Пожалуй, я, наверное, начну с такого вопроса. Вообще, как вы видите себе Институт уголовной ответственности сиамских близнецов? Вообще, встречались ли вы с такой, может быть, судебной практикой, если кто-то встречался? Вообще, может быть, с доктриной по этому поводу тоже ознакомливаетесь. В общем, в принципе, как вы к этому относитесь? Пока можно без ссылок на какие-то конкретные нормативные акты на какой-то зарубежный либо российский опыт вообще в принципе считаете ли вы что такой институт в уголовном праве существует вот и соответственно развивается ну в какой степени он уже развивается, конечно, мы с вами обсудим чуть далее. Вот. Для того, чтобы начать с вами дискуссию, я, наверное, выскажу свое мнение, вот. а потом я надеюсь, что вы поднимете руки и продолжите уже а, рассуждать на эту тему. На самом деле я считаю, что а, такой институт, он есть, просто о нем достаточно э, мало говорят, потому что, конечно, он не сильно распространен. И скорее, если мы говорим про положение сиамских близнецов именно конкретно в правовом поле, мы скорее с вами обратимся к медицинскому праву, нежели к уголовному праву. Но Я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы встречаемся со всеми сферами права отчасти в нашей жизни. И вот есть такой вопрос, как вообще себя ощущают сиамские близнецы в уголовной сфере, допустим, если один из них совершает преступление. Конечно, здесь кто-то может воскликнуть, что «а как вообще второй мог не знать о том, что преступление готовилось?» либо его брат хотел совершить, ну, как раз-таки в кейсе у нас и представлена такая ситуация, когда один из сеанских близнецов, его брат, не мог попросту знать о том, что преступление готовится, вообще планируется. Вот. На самом деле в доктрине эту часть тоже не особо э, поднимают, потому что она крайне специфическая, некоторые попросту не хотят ее э, трогать, потому что это очень деликатная тема и поэтому, дабы никого не обидеть, ее не особо поднимают. Вот. Другие попросту не понимают, как это может функционировать вообще в правовой сфере, потому что, конечно, специализированных норм, которые касаются уголовной ответственности сямких близнецов, но вряд ли вы найдете вообще в законодательстве какой-либо страны. То есть, ну, скорее всего, это будут просто косвенные нормы, которые, в принципе, затронут правосубъектности обминских близнецов, но достаточно косвенно. Вот, Я, наверное, точно для себя поняла, что такой институт существует, но в силу своей неразвитости, в силу своей недоработанности, потому что ну, крайне мало внимания ему уделяют, соответственно, он поэтому и не развит. Но это можно рассмотреть с двух точек зрения. С одной стороны, может быть, он не развит, потому что нет такого спроса, если можно так, конечно, да, выразиться, что нет и таких резонансных претендентов, не было такой судебной практики. То есть, в принципе, не было необходимости для того чтобы вести такие нормы вот но с другой стороны неужели нам нужно постоянно дожидаться вот какой-то конкретной ситуации, да, какой-то коллизии, какой-то судебной практики, которая уже ну, непосредственно поставит в нас такое положение, когда ну, мы с вами упремся, грубо говоря, в стенку и поймем, что такой нормы не существует, и нам нужно уже будет ну, де- действовать, исходя из того, что мы имеем, и только уже потом да, такую норму сформулируют и закрепят, соответственно, в уголовном законодательстве. Вот, собственно, сейчас хотелось бы услышать а, ваше мнение, если у кого-то есть мысли на этот счет, пожалуйста, поднимайте руки. Вот Александра, да, давайте начнем.
1: Ну, я думаю, что вообще правосубъектность, в принципе, сеансных близнецов очень сложная тема, не только в уголовно-правовой сфере, но и в принципе например, в той же семейной правовой. Но именно острота уголовно правовой сферы касательно, наверное, щамских близнецов заключается в том, что она связана с такими лишениями, такими ограничениями, которые, несомненно, коснутся и того, и другого. И, на мой взгляд, несмотря на то, что у нас нет каких-то отдельных норм, которые регулируют этот вопрос, они должны быть, так как все равно, вот что будут делать правоприменители в ситуации, когда это на самом деле произойдет. У них нет никаких механизмов, которые бы как-то защитили одного из близнецов, но при этом они будут думать о том, что либо нам совсем освобождать от ответственности, потому что, ну, как можно лишить, например, свободы одного, когда он не виновен, но при этом нам нужно как-то наказать другого. И поэтому, на мой взгляд, должны существовать какие-то специальные нормы, может быть, определяющие освобождение от каких-либо видов наказаний. Для близнецов, например, от того же лишения свободы, потому что это слишком тяжело и слишком нарушает э, права и свободы другого. И, например, э, есть у нас перечень болезней или как-то так, э, которые исключают у нас э, лишение... Ну, виды наказания в виде лишения свободы и, например, добавить туда вот такие, можно сказать, генетическое заболевание. Не знаю, как правильно с медицинской точки зрения вообще э, квалифицировать такой феномен, как сиамские близнецы, но я думаю, так как это все на генном уровне решается, то это какое-то все-таки генное заболевания и, возможно, таким способом все-таки защитить, потому что я еще встречала точку зрения о том, что, когда такое реально происходит, то второго близнеца считается участником. Ну, То есть это, конечно, зависит от того, какой это вообще был умысел. Может быть, это был внезапный умысел, как у нас в кейсе, а может быть, другой близнец. Он об этом долго думал, он вынашивал эту идею, он готовился. Но в то же время, как мы можем вообще говорить о соучастии, если у другого нет намерения в этом участвовать? Он просто в силу в своих физиологических особенностей ничего не может с этим сделать. То есть он не может никак э, это предотвратить, как-то переубедить даже, может быть, словесство своего брата-близнеца или, например, э, сестру. Э, том, что то, что он хочет сделать, ему не нужно было делать. Либо, например, он не может читать мысли своего брата-близнеца, то есть он не обязательно может об этом знать, умущей может просто содержаться в голове и просто взять и произойти в какой-то момент. Поэтому, на мой взгляд, это настолько сложная тема для рассуждений. Поэтому, несмотря на то, что сейчас может быть практики, такой нет, либо она очень редко, потому что даже ну, такое. Такое происходит очень редко, особенно, например, в европейской части стран. Я знаю, что сиамские там часто рождаются в Азии, в Индии, например, там, в России это происходит не так часто, но при этом э, законодательство должно смотреть вперед и должно предусмотреть хотя бы какие-то нормы, которыми можно оперировать в той или иной ситуации, чтобы как-то защитить интересы таких лиц и не подвергнуть их э, излишним. Страданиям. Вот как должно быть, на мой взгляд.
0: Вот Александра затронула очень важный аспект, наверное, обсуждения всей этой темы, который заключается в том, что даже если уголовная ответственность для сиамских близнецов предусмотрена, да, мы сейчас говорим конкретно о тех видов, видах наказания, которые ну, в принципе нам известны. Да, там, допустим, самое классическое — это лишение свободы на определенный срок. И, соответственно, если один из сиамских близнецов подвергнется такой ответственности, то в отношении второго у нас есть два пути. Это либо будет ограничение и нарушение его прав и свобод, потому что он-то как бы не совершал преступлений, да, за что, соответственно, ему будет меняться уголовная ответственность, как бы это в принципе будет идти в разрез с принципами, которые ну, установлены и закрепляются да, у нас уголовным законодательством. С другой точки зрения, если мы будем, соответственно, принимать во внимание, что мы нарушим права и свободы второго близнеца, и мы не будем наказывать первого, соответственно, чтобы второй просто за ним не нес, ну, вместе с ним нес уголовную ответственность, да, то, соответственно, первый у нас не будет нести уголовную ответственность и по факту это тоже может создать ряд прецен... каких-то я не знаю ситуаций до да, прецедентов когда соответственно просто люди будут ссылаться на подобную судебную практику и говорить, что, в принципе, если вы освободили да, вот в таких ситуациях одного от уголовной ответственности, значит, в принципе, это возможно. Давайте посмотрим, как мы можем сделать это в этой ситуации. То есть, в принципе, тогда у нас то, что предусматривает уголовный кодекс, да, в принципе, уголовное законодательство в различных странах, оно подвергнется значительному изменению, потому что, естественно, нужно будет приводить нормы в баланс с подобными ситуациями вот и как бы это ни шло в разрез с тем что уже есть это ну это в принципе априори будет идти в разрез поэтому как раз таки да мне тогда тоже непонятно почему подобные ситуации они не смотрятся именно широко законодателем не рассматривается широко он не смотрит в будущее и ждет когда реально будет какое-то Претендента, чтобы потом уже внести подобную норму, чтобы она действовала. Вот, это, конечно, очень странно. Давайте послушаем Давида по этому поводу.
2: Да. Да, в общем, хотел бы сказать, что ситуация, конечно, сложная, и, наверное, таких случаев вообще не было. Ну, наверняка таких случаев не было, потому что сиамских близнецов крайне мало. Ну вот, хотел бы сказать о таком принципе, ну, который развивается и развит в США и в других цивилизованных странах. Принцип, собственно, такой, что лучше освободить виновного, чем осудить одного невиновного, прошу прощения. Так как осудить невиновного считается более серьезной ошибкой, И, наверное, более приемлемо было бы отпустить именно виновного, чем наказать невиновного. Все вроде бы.
0: Хорошо, спасибо большое. Вот знаете, ну я думаю, что очень многие поспорят с вами, Давид, что... ну. Можно разделить ваши мысли по этому поводу, что, конечно, наверное, осуждать невиновного нельзя. Это просто как бы ну, идет в разрез даже не столько с правовыми, сколько с моральными да, нормами. Но давайте смотреть правде в глаза, что если мы так будем постоянно ссылаться на этот принцип и упускать преступников, да, конечно, мы здесь имеем очень специфическую, очень экстраординарную ситуацию. Он давайте понимает, что даже в такой ситуации второй из близнецов может быть ну, очень опасным преступником, как бы вне зависимости от того, там сиамский близнец, не сиамский близнец. И как бы если постоянно ссылаться на этот принцип, то можно так каждого, я не знаю, ну не второго, ну каждого третьего преступника а, отпускать. И тогда как бы ну, не особо в спокойном мире мы с вами будем жить. Вот а по поводу вообще. Претендентов, как в зарубежных странах, рассматриваю сиамских близнецов, я бы на самом деле обратила ваше внимание еще сначала на вообще исторический аспект, потому что вот Александра говорила про европейское право, вот в Европе, наверное, вплоть до 16-17 века, там близнецы, вот сиамские, рассматривались как один человек на самом деле, такая позиция основывалась на очень странном факте там они ссылались на легенду о царе Соломоне это вот очень интересная такая история потому что он однажды разрешил спор о том как рассматривать соответственно рожденного мальчика с двумя головами как одного человека или как двоих и соответственно вот в последнем случае новорожденный бы получил соответственно больше наследство своего отца, вот, и поэтому царь Славу облил горячей водой, водой одну из голов соединенных близнецов, соответственно, и когда они оба одновременно заплакали от воли, он провозгласил их одной личностью. Вот это очень интересная такая лингеда. Можно рассмотреть это, конечно, как определенный такой обычай, да, в силу чего потом до XVII века начали рассматривать сельских близнецов как одного человека, и на самом деле это потом перекочевало и даже в медицину. Там мы потом это тоже э, как бы подхватили и начали рассматривать как одноочное. Это, наверное, очень странная система, когда не из медицинских показателей что-то вправо перетекает, да, а наоборот справа в медицину. Вот. И, соответственно, считали, что если рассматривать сианских гребенцов как одну личность или как две, соответственно, нужно ли таких детей, допустим, крестить дважды или достаточно одного раза. И, соответственно, мы поняли, что это не имеет однозначного решения. Все зависит от нескольких критериев, которые как раз-таки придумали для определения. И, соответственно, первый основан на совпадении либо противоборстве э, чувственных склонностей, то есть такой пример противоположных склонностей может рассматриваться в ситуации, близнецы в разное время спят и бодрствуют, ссорятся между собой. Второй критерий основан на э, способности воли контролировать свои физические э, движения тела, то есть на определенные э, не знаю, причинности к, вот именно к поведению, да, ты как бы, один из близнецов может всеми руками, ногами двигать или только одним, вот, соответственно, третий признак это общность, либо раздельность ощущений, если одно из тел чувствует боль от укола, то, значит, либо другое чувствует, это, значит, присутствие в них, соответственно, общих, да, каких-то ощущений, общих душ даже рассматривали в религиозных каких-то там сферах. Вот, если он не чувствует, то это знак присутствия в них разных душ. И, соответственно, если там несколько душ, значит, это и разные люди. Если они чувствуют это одинаково, на равных этапах, значит, это один человек. Вот так вот в Европе, в принципе, и рассматривались сиамских близнецов, то есть по этим критериям они определяли все близнец может быть как два человека или как один человек впоследствии. вот Ну и, соответственно, вот как бы э, хочется, наверное, тоже сейчас рассмотреть этот вопрос. Как вы думаете вообще, как вот, пока у нас Елизавета сейчас будет э, отвечать, вот подумайте на тему того, как вы видите, как у нас вообще в российском праве обстоят дела с этим институ- институтом и вообще обстоят ли дела каким-либо образом, потому что, ну, я думаю, ответ очевиден, в общем, как вы могли бы его увидеть для, именно в реализации? То есть, если бы мы ввели определенную норму, там, я не знаю, может быть, даже предусмотрели специальный закон, наверное, это даже было бы намного логичнее и целесообразнее, то вот вы бы на месте законодателя как бы рассматривали сиамского близнеца, то есть как одного человека, как двух людей, или вот, допустим, как в европейском праве впоследствии начали э, по различным критериям э, смотреть это один или два человека, то есть, ну, зависимость от какой-то конкретной ситуации бы а, судили. Вот. И какую, ну, какую бы, наверное, ответственность вы меняли сиамским близнецам? То есть должны были они одну и ту же ответственность нести или по-разному изначально? Вот мне бы очень хотелось послушать ваше мнение по этому поводу. А теперь давайте послушаем Елизавету.
3: Спасибо. Я хотела сказать немножко углубиться, возможно, в медицину, потому что, мне кажется, эта проблема прежде всего связана именно с развитием медицины. И я нашла такую статью, в которой говорится о том, что, в принципе, и мне кажется, что это действительно так, один из э, путей решения данной проблемы — это именно усовершенствование медицинского уровня развития, потому что… Сейчас, в принципе, ну самый идеализированный вариант, как сделать из близнецов двух разных людей, это путем проведения специального медицинского вмешательства. Но сейчас таких операций очень мало. Ну, во-первых, потому что и самих сиамских близнецов очень мало, в России тем более. Вот скорее на Востоке это распространено. И медицина на таком несовершенном уровне в этом плане, что чаще всего... Либо оба погибают в процессе таких, такого разделения, что и выступает целью таких операций, либо один выживает. И тут, кстати, вот, насколько я знаю, с точки зрения именно российского права, если в итоге такой операции кто-то погибает, а скорее всего так и будет, то это, тут отсутствует состав именно преступления как такового, потому что это явилось, ну, такой медицинский профессиональный риск. И мне кажется, что идеальным каким-то решением данной проблемы было бы именно развитие медицины, потому что тогда таким образом в последствии проведения кучи таких операций пришли бы к тому, что получалось бы из одного, грубо говоря, организма создавать два, и таким образом это были бы два отдельных человека, соответственно, проблемы с привлечением к ответственности и прочими именно правовыми вещами она бы решилась гораздо легче и быстрее. Ну естественно, что в принципе вся эта медицинская деятельность ее развитие она очень сложно и это, на это уйдут наверняка очень долгие годы. Но вот если подходить к этому именно с этой точки зрения, то мне кажется, это очень действенный способ. Ну или, конечно же, вы, придумать, скажем так, какое-то отдельное отдельные нормы, которые регулировали бы это. Но мне кажется, что это еще сложнее, потому что это настолько непредсказуемо и настолько непонятно, как это вообще, как судить таких людей, как рассматривать эти преступления, совершенные ими, кто его конкретно был, скажем так, идеологом данного преступления, кто его инициировал, вот, поэтому я тут все-таки склоняюсь к какому-то вот медицинскому вмешательству, и мне кажется, что это поможет решить данную проблему. У меня все.
0: А, да, я, ну, вами, наверное, безусловно соглашусь, Елизавета, но вот знаете, единственный момент, который меня, ну, вот очень сильно задел, если можно так сказать, понятное дело, что это очень специфическая, очень трудная тема. И сейчас, ну, сходу, конечно, выработать целый закон или, в принципе, нормы — это невозможно. Но вы же прекрасно понимаете, что если так каждый раз не принимать какие-то попытки по законодательному регулированию той или иной сферы, то в конечном итоге, наверное, бы очень многие из сфер, которые сейчас урегулированы уже, они бы так и остались не урегулированы. Как бы здесь мы должны исходить, наверное, из э, той идеи, что все таки э, нужно было принять какие-то попытки, а потом уже, исходя из практики, каким-либо образом модернизировать, потому что сам факт отсутствия подобных норм, он говорит о том, что либо законодатель не видит такой проблемы, либо не хочет видеть. Ну, наверное, вот именно в российских реалиях это самое, наверное, показательное. А второй момент, что ну, соответственно, судебная практика настолько специфична, настолько неоднозначна, что законодатель просто не понимает, за что браться, и ну, каким именно образом это нужно регулировать. Соответственно, наверное, я бы в этом плане объединила законодателей со специальными, допустим, медицинскими работниками. То есть у нас же есть люди, которые занимаются медицинским правом, да, и, соответственно, они и понимают, как это все работает. Соответственно, можно объединить их с людьми, которые непосредственно работают в медицинской сфере, чтобы они подали определенными медицинскими знаниями, медицинскими показателями, статистикой по этому поводу. И они уже объединенно начали разрабатывать Какой-то законопроект, допустим, не знаю, какие-то, в принципе, отдельные нормы, которые можно было бы добавить, ну, тоже уголовный кодекс по этому поводу. И потом уже, исходя из того, что будет, будем уже как-то менять эти нормы, понимать, как они должны работать в реалии. Потому что пока... Мы будем ждать вот эту вот судебную практику, которая как бы нам поможет, которая нам подскажет, да, как именно сформулировать эти нормы, но ну, потом эти нормы уже на самом деле не нескольку кому-то нужны будут.
3: Я согласна, да, я согласна с Тейсом о том, что надо хотя бы начать что-то делать, хотя бы пусть эти попытки будут не идеальными, несовершенными, но они хотя бы будут, вот тут я согласна.
0: И вот, наверное, в продолжении темы про специфический статус сиамских близнецов я вам, наверное, хотела бы вот что рассказать, ну, по крайней мере, то, с чем я знакомилась, что юридическая практика в своем именно историческом развитии она нередко воспринимала сиамских близнецов как особого субъекта, который совершает правовые действия исключительно согласия каждого из соединенных близнецов, в частности, если мы с вами обратимся к гражданскому праву, трудовому праву, да, то там, соответственно, при заключении всяких договоров, да, которые заключаются ну, непосредственно с близнецами, каждый из них фигурирует там в качестве страны такого соглашения. Только в исключительных, в максимально исключительных случаях оба ямских близнеца рассматривались как единый субъект, например, в актах односторонней воли. Но ну, здесь вы понимаете, что да недалеко исключительные случаи, которые, ну, в принципе, предусматривают. Вот. И, допустим, даже есть достаточно много примеров, когда сиамские близнецы доживают до совершеннолетия, их имена документально подтверждаются, и их по-разному зовут, ну, то есть это уже не один человек, да, даже исходит из того, что некоторые ну, какой-то близнец, там, старше несколько минут, то есть у них и, как бы, одинаково это рождение, допустим, да, ну, как бы со временем, там, один позже родился, то раньше родился, допустим, вот, и, ну, соответственно, это очень такая специфическая тема в том плане, что, конечно, в юридической практике таких процентентов а, очень мало, я бы скорее сказала, что их нет, а если они есть, то они подаются публичности в силу как раз-таки своей, наверное, деликатности. Вот. Но мне ну, на самом деле было бы очень интересно рассмотреть какое-то конкретное дело, пусть это будет даже вот не США, не Россия, ну, то есть не, не какие-то такие вот супер цивилизованные, да, супер современные государства, Просто вообще посмотреть, как, в принципе, законодатели различных государств рассматривают ямских близнецов. От чего именно они отталкиваются? Потому что, ну, наверное, ну, я проанализировала достаточно так вот быстро законодательства, допустим, Франции, Германии, США. И, ну, я так вот посмотрела на скидку, конечно, там нет отдельных норм, которые регулируют садов сосисиамского близнеца, а вот в этом плане мне как раз-таки очень бы хотелось посмотреть, от чего бы именно они отталкивались, да, допустим, если бы они ссылались в этот специальный субъект, что именно стало бы аргументом вот этого, не знаю, положения. Да, Александра?
1: Ну, я хотела бы затронуть тот вопрос, который ты нам задала как раз таки о том, как мы вообще будем рассматривать в праве э, сиамских близнецов э, и, наверное, касательно их правосубъектности, я думаю, что вообще это зависит от того, какие это близнецы, то есть у нас есть э, разные типы сиамских близнецов, И, например, есть такое, что один близнец, ну вот, он как обычный человек, а второй его называют паразитическим близнецом, то есть это даже... Не то, чтобы отдельная личность, это даже просто некоторые органы, которые остались от другого близнеца, но его полноценным человеком назвать нельзя. И он, получается, не разговаривает, он просто как бы существует. И на мой взгляд, в таких случаях нужно признавать именно вот то лицо, которое уже как сформировалось как полноценный человек, единым субъектом, а уже вот это вот. Сказать его недоразвитого, прошу прощения, брата-близнеца, его уже не брать в расчет, хотя я, когда просматривала литературу, там есть такое, что и таким близнецам им давали имя, их отдельно, скажем так, отделяли от своего брата-близнеца, то есть можно сказать, что признавали его правосубъектность. Но в тех случаях, когда, например, в дальнейшем проводили операции, по его, скажем так, отделению от а другого брата-близнеца, там уже это не считалось никаким убийством, ничем таким, как уже Лиза нам говорила. И вот в тех случаях, когда две сформированные личности, они должны, наверное, рассматриваться как два самостоятельных субъекта, потому что ну, были случаи, когда сестры, там, сиамские близнецы, они выходили замуж за отдельных людей. И было такое, что они поженились тоже на двух братьях, точнее, вышли замуж, и получается, что они жили сначала неделю в одном доме, неделю в другом доме, и то есть они самостоятельно вели свою семейную жизнь. И в таких случаях признавать их тем же единым субъектом или специальным субъектом, наверное, было бы неправильно, но э, если признавать ямским близнецом, специальным субъектом права, скажем, свой генерис, то, наверное, нужно исходить из их именно физиологических особенностей, того, что один не может зачастую делать что-то без другого, например, также работать. Когда у вас, например, просто только две ноги, а уже ту еще у вас разные. ну вот как вы будете ходить на разные работы, да? Например, С точки зрения образования тоже сложно. То есть как-то нужно подстраиваться, вдруг одному нравится математика, второму иностранные языки, как вообще реализовывать их право. И вот исходя из всех этих их особенностей физиологических и необходимости, наверное, специального регулирования, можно было бы как раз-таки признать их каким-то отдельным субъектом права, но при этом за каждым из них закрепить отдельно вот их права права там на жизнь, на здоровье, на образование, все такое, и, наверное, принять какой-нибудь реально отдельный Сейчас продолжаем.
0: Я просто очень не хотела прерывать Александру, она так интересно рассказывала, Ой, поэтому я не предупредила вас о том, что мы можем вылететь. Александра, закончите свою мысль, потому что, по-моему...
1: Да, я немножко ее не закончила. Вот, я сказала о том, что все равно, наверное, нужно на законодательном уровне принимать отдельный акт, который регулирует отдельные сферы отношений касательно сиамских близнецов и особенности их регулирования. Но вот в той же уголовно-правовой сфере, ну, скажем так, центральной темой нашего сегодняшнего заседания, я думаю, что ни в коем случае нельзя признавать э, какую-то специальную э, субъектность сиамских близнецов. Нужно их точно отделять, как раз таки из-за того, что скажем так, каждый из них мыслит по-разному, и умысел одного еще не означает, что есть умысел у другого. Вот. Все и мысль.
0: Да. А, на самом деле вот Александра просто начала говорить про а, паразитов, и я вспомнила тоже про ну если так можно образно выразиться, да, судебную практику а, из достаточно таких а, древнейших времен, там 18 век. 19-го, он даже, ну, хотя, нет, по-моему, даже из 20 века я видела практику, Ну, в общем, там тенденция, она достаточно такая, однозначная. В общем, я читала мнение одного как раз-таки юриста, который в 18 веке, он написал, описывал ситуацию, которая вот произошла в... В одном городе, и там один из графов графов этого города избежал привлечения к ответственности за убийство человека. По-моему, в Париже, если я не ошибаюсь, но это не не столь важно. В общем, он убил человека в кабаке, но избежал уголовной ответственности, потому что судья не осмелился вынести э, смертный приговор, к которому неименуемо умер бы э, срачный с ним близнец-паразит. Причем аналогичным образом потом избежали э, тюремного заключения, э, жившие в начале 20 века врачи-близнецы Годины. И потом... э, Еще тоже была ситуация, когда человек ударил по голове водителя автомобиля, он нанес нанес ему еще несколько кол-техаран, его приговорили к пяти дням заключения, но в итоге в тюрьму они так и не отправились, потому что по закону соответственно, за решетку ни в чем не повинного человека нельзя было, а это были сиамские близнецы, и они избежали наказания. Вот, причем на самом деле, вот обычно после таких ситуаций шла оговорка, что и в последующем они тоже э, переступали, грубо говоря, закон, это были не единичные случаи, и по факту сиамские близнецы раньше, ну, достаточно активно пользовались этой ситуацией, когда они понимали, что они не понесут уголовную ответственность, потому что как раз-таки, ну, В главе угла лежал принцип, что невиновного наказать нельзя. И вот почему обратила на это внимание, когда Давид сказал об этом принципе, потому что, ну, этот принцип, он понятен, и мы, наверное, с вами по большей части его разделяем, конечно же, но по факту, если посмотреть, как он в реальности работает, он приведет к очень таким не самым приятным прецедентам, вот. И на самом деле, потом вот этот вот принцип недопустимости осуждения невиновного, он повлиял на суде и пересмотрение уголовного дела в отношении достаточно... По-моему, это самые известные в мире сиамские близнецы, может быть, вы слышали, Чанга и Энга Энга Банкер, которые жили в XIX веке. В общем, один из близнецов, Чанга, он в Нью-Йорке избил доктора, который во время их выступления объявил сиамцев подделкой. И, соответственно, ему грозило тюремное заключение за умышленное причинение потерпевшему телесных повреждений. но, соответственно, этому сумел воспрепятствовать его второй брат Энг, потому что он заявил, что не намерен следить в тюрьме за преступлении брата-хулигана, и эта ситуация, она привела судей в состоянии вот вообще полной растерянности, как вот описывает один из свидетелей, что это вообще была очень такая интересная ситуация, там сначала повисло гробовое молчание, вот, в конце концов, в итоге их наказали только штрафом, причем в очень небольшом разуме, ну, конечно, наверное, в сравнении с тем временем, это большое, но сейчас 350 долларов, это не так много, наверное, в качестве штрафа, вот, а потом вообще сняли с них обвинения. вот, и эти братья, они впоследствии также избежали тюремного наказания, потому что за следующее свое преступление тоже заплатили штраф в 200 долларов за причинение вреда здоровью, потому что они там избили другого мужчину, который их оскорбил. Ну то есть вы видите тенденцию, что в принципе, вот наверное с начала 17-18 веков, ну не привлекали к уголовной ответственности сиамских близнецов по большей части, а если привлекали, то не делались, делались штрафом и на этом все. Вот наверное сейчас как раз таки я бы очень хотела перейти плавно к нашему кейсу. Я, пожалуй, освучу еще раз фабулу, может быть, если вы забыли или какие-то моменты а, упустили. В общем, фабула такая. У нас есть компания друзей, которая поехала отдыхать в а, Там несколько человек как раз-таки Двое из них — это сиамские близнецы. Здесь у нас в кейсе, кстати, не предусмотрено, мы не указываем вид сиамских близнецов, но давайте мы будем исходить из того, что это вот классические сиамские близнецы, да, у которых две головы, две руки, две ноги, и то есть как бы не, не специальные, грубо говоря, да, сиамские близнецы, даже ну, не Баразит, допустим, да, вот это самый простой вид северских близнецов, которых по идее можно разделить, вот так давайте. Они, соответственно, лежали там на берегу моря, загоряли, беседовали, и они купили арбуз, и, соответственно, там вот у них был столик, они на этом столике ножиком начали резать арбуз. Они не пили, не курили, не принимали никакие запрещенные выщета, вообще, в принципе, они вели здоровый образ жизни. И к этим лежакам, на которых они лежали, подошел мужчина-качок, который, я скинул одну из девушек с лежака, видимо, подумал, что это лежак его, вот, он ушел по противоположную сторону, и ему ну, этому мужчину, мужчине, качку, один из близнецов сиамских сделал замечание. Мужчина начал окрызаться, показывать средний палец, и тот близнец, который сделал замечание, он не выдержал, схватил нож, которым как раз-таки резали арбуз, и неожиданно нес этому мужчине пять сколотых, колторезанных ран в области а, груди. Вот. Соответственно, второй брат... А, да, он никак этого не ожидал, он никак не мог помешать, никак не мог вообще ну, ожидать такого исхода события, вот, и в качестве дополнительной информации мы э, говорим о том, что состояние эффекта не было, что это ситуация единичная, то есть, да, это вот этот брат-близнец, он не совершал никаких правонарушений, ни э, в уголовном праве, ни в уголовной ответственности не привлекался ни к административной, вот, никто, в принципе, от него такого не ожидал, сговора тоже нет, и второй брат не смог помешать, потому что действие произошло просто в секунду, да, вот. И, соответственно, особые заболевания, которые бы препятствовали содержанию под стражей, тоже отсутствуют у обоих братьев. Ну, соответственно, главный вопрос вообще всего этого кейса, как, вот если бы вы были судьей, как бы вы разрешили эту ситуацию? Привлекли ли к уголовной ответственности? Не привлекли. Если бы привлекли, то какой бы вид наказания назначили? Может быть... Вы бы в зависимости от какого-то конкретного государства по-другому бы себя повели. То есть, допустим, если бы вы были бы судьей в США, вы бы по-другому бы эту ситуацию. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение по этому поводу. Я, пожалуй, начну, чтобы такую почву заложить. Если, ну, Если мы смотрим на то, что я судья в России, да и... Ну, берем во внимание тот факт, что у нас нет специальной нормы, которая предусматривает уголовную ответственность сиамских близнецов. То э, я бы, наверное, бы исходила из того, что э, уголовной ответственности я бы все-таки привлекла этого молодого человека, этого сиамского близнеца, вот. И как раз-таки я бы ссылалась на то, что э, если бы мы его, если мы его отпустим, то, соответственно, это будет особый претендент, потому что ну, по факту мы отпускаем преступника. Мы не знаем, что от него ожидать, мы не знаем, как он себя будет вести, и, соответственно, это будет угроза обществу, что ну, он угрожает обществу. Соответственно, то, что он раньше не совершал никаких правонарушений, в принципе, у него там особо хорошая характеристика, я бы это учитывала как смягчающее обстоятельство. И как раз-таки наличие его брата, наверное, это было как особое обстоятельство которое может быть допустим позволило бы изменить место отбывания наказания да я не помню наверное это было бы общая колония да но допустим в итоге он бы отбывал наказание допустим в колонии поселения вот соответственно Наличие второго брата, второго сиамского, ну, да, вот, сиамского, близнеца, соответственно, это бы повлияло на тоже ряд смягчающих обстоятельств. То есть мне кажется, что вот я бы на месте судьи все таки наличие брата-близнеца сиамского рассматривала именно как смягчающее обстоятельство, именно, ну, как, наверное, как наличие особого обстоятельства. То есть если бы это, ну, я вообще считаю, что, наверное, это должно предусматриваться не как смягчающее обстоятельство, а как какое-то особое обстоятельство, которое бы предусматривало ряд таких смягчений, которые бы позволило ну, второму брату-близнецу э, ну, не отбывать столь жесткое наказание вместе со своим братом. Но при этом, чтобы второй брат тоже подвергнулся определенным ограничениям, со стороны уголовного закона, потому что все-таки цель наказания должна быть достигнута. Если мы отпустим преступника на свободу, но все-таки это прямая угроза обществу. И, соответственно, вот я бы, наверное, выступила <смех> инициатором вот введения такого специального обстоятельства, может быть, в уголовный кодекс. Ну, конечно, это нужно смотреть, как это вообще будет работать в реальности. Нужно подумать по этому поводу. Вот. Но, собственно, у меня примерно такие мысли. Что вы думаете по этому поводу? Вот привыкли ли вы к ответственности сиамских близнецов или нет? Если да, то вот каким образом, чтобы вы могли назначить? не назначить. Есть какие-то у вас мысли? Просто мне хотелось бы это очень а, обсудить, потому что как вы вообще смотрите на эту ситуацию? Можете не ссылаться на какие-то конкретные нормы, как это попыталась сделать. Я там это как смягчающее обстоятельство, как особое, не про поселение, там всякие колонии, не говорите. А вот вообще в принципе, вот вы на месте судьи, как бы поступили? Вот такая ситуация. Есть у кого-то мысли? Давайте, Александр. На самом деле, я в
1: целом с тобой согласна. Привлечь тут к ответственности в любом случае нужно. Но вот вопрос в том, какой вид наказания назначить. Потому что так как у нас достаточно серьезное преступление, я так понимаю, он ведь его убил. Вот, потому что пять колот их и все такое. Да,
0: да, это а,
1: вот. И несмотря на то, что он в первый раз совершил такое преступление, все равно тут будет предусмотрено достаточно тяжелое наказание, но. Возможно, я бы на месте судьи попыталась подогнать эту ситуацию под одно из оснований освобождения от наказания. Но тут, конечно, нельзя сказать, что, скажем так, то, что они шамские близнецы, это вообще какое-то расстройство психологическое, психическое и так далее. Но Или это болезнь, которая не допускает это, но как-то с точки зрения правоприменителя, наверное, было бы правильнее стараться, вот хотя бы подумать над этим. Я, конечно, изучала уголовное право, но мне сложно представить, какое из нынешних оснований, кроме как вот по случаю болезни и психического расстройства, еще может быть. Подойти тут для, как основание. То есть, в принципе, судья может э, говорить о том, что раз у нас такие обстоятельства, то наказание нужно смягчить. То есть, это не лишение свободы, а, например, э, какой-нибудь полегче. Э, что у нас там? Не обязательно даже, что статья предусмотрено например, ограничение свободы. Еще что-нибудь, потому что интересы... Второго брата-близнеца в любом случае нужно э, соблюсти, но при этом какая-то санкция со стороны государства,
0: она должна быть в любом случае. Но так как у нас... Александра, сейчас да, я вот вас перебью, чтобы в такую неопределенную дискуссию вступить. Знаете, о чем я подумала? А вот ведь по факту арест был бы неплохим видом наказания для сианских близнецов. Знаете почему? Потому что, во-первых, у нас арест как таковой, сейчас, сейчас практически не используется. Он факт у нас есть, но не применяется. Да? Вот. То есть, по факту, вот как раз-таки привлечение, допустим, асиамских близнецов к а, аресту, это было достаточно весомой причиной, почему бы арест можно было бы не убирать с уголовного кодекса. В общем, это были бы определенные арестные дома, как, в принципе, это раньше у нас задумывалось, да, и поскольку арест, он по сроку намного меньше, чем а, лишение свободы, да, это не так сильно затронет, а, соответственно, интересы второго близнеца, потому что, ну, там потерять, допустим, я не знаю, полгода, там по-моему, для ареста максимум год, не, не до помню, шести до, до шести месяцев, вот, да, я говорю, до полгода получается. Это не так много, как если бы он сел на пять лет или шесть лет, правильно? Но при этом у нас на самом деле арест — это психологически намного сильнее и тяжелее, чем на самом деле даже, чем лишение свободы, потому что там полная изоляция, то есть никаких передачек, никакого общения, ну, то есть это намного более изолированное место, нежели решение свободы в каком-то месте. И, соответственно, это бы позволило учесть интересы второго близнеца, потому что, по факту, это было бы намного меньше по времени, и там, допустим, с учетом смягчающих обстоятельств, это было бы, ну, допустим, там 2-3 месяца, но они бы были как наказание, и второй бы все-таки почувствовал определенное психологическое давление, Ä, при аресте, и, может быть, это пошло ему на пользу. Вот. Ну, по, по, по крайней мере, это уже более-менее логически можно как-то аргументировать, и я это больше вижу как вид наказания для сианских близнецов, нежели, ограничение, нежели лишение свободы. Но, кстати, ограничение свободы тоже как вариант. потому что... думаю,
1: что тут оно даже лучше подходит, потому что там, во-первых, срок дольше, а во-вторых, это не такие психологические рамки изоляционные Ставит второго близнеца, то есть это просто, можно сказать, надзор за ним, чтобы они туда не ходили, тех не посещали, там дом на, на определенное время и свое место жительства не покидали, и не так тяжело. Ну, то есть это, по сути, тоже наказание. Но такое более мягкое и более наверное, гуманное, нежели арест, потому что реально полная изоляция от общества, это мне кажется сложно. Даже несмотря на то, что это всего лишь там от одного до шести месяцев, но какую не знаю травму это может, может нанести второму близнецу когда он полностью ну вот вообще не контактирует ни с кем, кроме своего брата, по вине которого он сюда же и попал, можно так сказать. То есть насколько это вообще благоразумно их вот так вот вдвоем оставлять, просто в изоляции от всех остальных.
0: Ну вот я говорю по факту, это такие две стороны медали, когда ты хочешь и с точки зрения морали какой-то... Я не знаю страдания, сочувствия и второго близнеца тоже понять, чтобы он не испытывал такие муки, но при этом ты как юрист, который защищает да, законы, в принципе стоит на стороне закона, ты хочешь привлечь другого близнеца к ответственности, потому что ну, раз он совершил преступление, он должен понести ответственность, потому что ну, это вот такой тоже момент, потому что Сиамские близнецы – это люди же, это же физическое лицо, да, а мы даже исходим из определения, что, ну, соответственно, субъекта преступления, ну, то есть это физическое лицо, которое совершило противоправное деяние, которое запрещено уголовным законом, ну, то есть по факту порядок признаков именно к субъекту преступления сиамские близнецы спокойно относятся. И мы даже здесь не можем говорить про, какие-то, про какую-то невменяемости, невменяемость, там, заболевание, потому что по факту они спокойно живут. Да, то, что они живут не так долго, это говорит о том, что просто у них большая нагрузка на организм, и там зачастую определенные органы намного хуже работают, чем у здорового человека, но это как раз-таки не попадает под признаки невменяемости и так далее. Вот давайте послушаем Елизавету по этому поводу.
3: Ну, мне сложно сказать, что бы я сделала, если бы была судьей, и, в принципе, там уголовное право мы особо не изучали еще, вообще не изучали. Но я бы точно наверняка не привлекла... привлекла. Я согласна с Александрой насчет того, что необходимо э, вести какие-то санкции, потому что по факту преступление было совершено но я бы точно не применяла каких-нибудь работ, например, исправительных, принудительных и так далее, потому что они и без того испытывают какой-то физический дискомфорт по жизни. И если привлекать их еще и к работам, это вообще, мне кажется, вообще неэффективно. И для них это может очень печально закончиться вообще физиологически. Вот. И мне кажется, хорошей идеей было бы тоже вот создать какие-то учреждения, И в этих учреждениях, возможно, будут собраны все люди с какими-то недостатками физическими, инвалиды и так далее, потому что, насколько я знаю, сейчас инвалиды содержатся в общих местах лишения свободы просто с особыми условиями. Но я могу ошибаться, если что, поправьте меня. И создание отдельных таких мест позволило бы им находиться в среде таких же людей, как они, именно с точки зрения, опять же, здоровья и физиологии потому что они, конечно, ограничены в этом. Вот. И там уже арест, не арест, как это будет рассматриваться? Ну, и, возможно, тут им было бы социально проще, потому что изолировать э, их от общества очень сложно. Э, Им, опять же, без того тяжело, мне кажется, по жизни социально как-то реализовываться, а тут еще и изолировать принудительно их будут. Поэтому, мне кажется, создать какие-то учреждения было бы хорошей идеей в плане вот такого наказания для близнецов.
4: Ребят, можно я тоже выскажусь? Просто организатор не может поднимать руку, к сожалению, большому. Я бы хотел предложить такое соломоновое решение, скажем так, дискуссионное. Вот у нас люди, которые обладают каким-то психическим недостатком, да, ну, недееспособные одним словом, они не подлежат уголовной ответственности. В том числе, ну помимо всех прочих факторов, из-за того, что мы как общество входим в тяжелое положение лица и ну, считаем, что еще и наказывать его сверху, этого тяжелого положения, было бы как-то не совсем правильно. Вот у меня есть мысль, которую я бы хотел обсудить с вами. Что, если мы применим такую же аналогию к сиамским близнецам, потому что определенно, когда во-первых, у тебя ну, тебя в теле по факту есть другой человек, тебе как-то сложно размышлять наверняка. Ну то есть я бы сейчас психически, наверное, не перенес такого. Вот. И может быть, может быть, если мы ввели бы такую норму, то мы бы смогли правую неопределенность устранить в этом вопросе, мы бы проводили какие-то психофизиологические, я не медик, если что, поправьте, тесты или как-то воздействовали бы на таких людей, чтобы им было проще принимать какие-то, не хочу сказать, что смысленные потому что они и так смыслят, что делают но, в общем, чтобы после совершения такого, можно сказать, поступка в первый раз, с ними занимались врачи, устанавливали, как бы было ли это по воле двух близнецов. И если ну, нет, то мы применяли такие же меры, как к психбольным. Допустим, управляли на лечение одного вместе с другим. Да, это было бы не очень гуманно, но так мы бы, во-первых, помогли обществу, а во-вторых, помогли бы первому и второму сиамскому близнецу. Потому что если один из них не совсем здоров и хочет совершать противоправные поступки, то ну чего далеко глядеть? Он может и второго убить, чтобы полностью завладеть телом, если это так опять-таки работает, и творить свой злобный умысел. Вот Какие есть у вас взгляды на данную позицию.
0: Ну вот у меня сразу, наверное, ряд возражений будет, потому что, во-первых, мне точно показалось похожей на практику из романа «Заводной апельсин», когда э, там, в общем, главного героя сужались, заставляя смотреть, смотреть всякие фильмы, чтобы его перевоспитать. Конечно, а чем потом... плохо
4: практика из романа «Заводной апельсин»? Подождите, он... у нас будут люди, которым при одной мысли о насилии становится плохо это разве это не цель уголовного закона в принципе чтобы вам об одной мысли типа про какое-то противоправное деяние становилось нехорошо чтобы вы понимали, что за это следует ответственность Мне кажется, что сейчас наше общество к этому только и стремится и в принципе все даже самые развитые правовые семьи, стараются сделать так, чтобы индивид, человек во всей его индивидуальности отказался от насилия и противоправного поведения. Ну, как бы давайте тогда, я не знаю, подумаем о том, как бесчеловечно задерживать человека, который совершил преступление. Давайте подумаем о том, как бесчеловечно его содержать в клетке с другими такими же как бы людьми, которые совершили преступление. Мне кажется, что здесь все относительно, и мы ударимся в вопросы морали, а мы же хотим чисто с правовой точки зрения это все рассматривать.
0: Ну, конечно, как минимум, Александр, я могу вам с уверенностью сказать, что э, международное общество это не одобрит, потому что это противоречит принципам гуманности. А гуманность это один из основных принципов, который лежит в, в, в уголовном законе, в частности, в аспекте назначения наказания. Вот а...
4: за Ну, все, ну, все гуманно. Ну, Человек это, просто кстати, смотрит фильмы. Далеко.
0: Нет, вы не забывайте, какие методики применялись в заводном апельсине. Для всех, кто, может быть, не читал, не смотрел фильм, я скажу, там человека насильно, во-первых, ему что-то кололи, чтобы он не сопротивлялся, его там потом увозили, сажали перед огромным экраном, ему специальными такими металлическими штуками открывали глаза, чтобы он не моргал, и для того, чтобы глаза не сушились, там ему капали специальные капли, и вот так он без остановки смотрел фильмы, в которых было насилие. Значит, говоря, можно, мы... можно,
4: пожалуйста, Анна, можно вас перебить? Вот э, давайте вопрос к достопочтенной аудитории. чтобы вы выбрали? 12 лет сидеть в тюрьме с зэками, которые могут вас заколоть, э, вот эта вот вся криминогенная обстановка, охранники, траты на тюрьму, траты на, вас, на ваше содержание или просто две недели посмотреть фильмы с не самым приятным содержанием?
0: А здесь, мне кажется, Александр, нужно тогда обращаться к аудитории не как потенциальным преступникам, а как раз таки как потенциальному а, гражданскому, я не знаю, а, обществу, которое платит налоги на содержание преступников, как раз таки, которым было бы выгоднее по факту перейти к этой методике. Но я вам говорю о том, что, значит, ее нужно привести в определенное соответствие с принципами гуманности, иначе я вам серьезно говорю, но мне кажется, это прям вообще очень очевидно и наглядно, что если мы берем такую ситуацию, прям которая описана в заводном апельсине, ее на раз-два можно спорить в ЕСПЧ. Там просто они откроют первые же статьи Конвенции о правах человека и просто попунктно вам объяснят и расскажут, почему это не гуманно, почему это нарушает права и свободы человека. Отчасти я могу с вами согласиться, что, конечно же, и, как бы, и потенциальному преступнику это достаточно выгодно, нежели стеть пожизненное, да, и там, я не знаю, 20-25 лет, соответственно, в колонии, да, там одиночные или с кем-то, ему намного легче, допустим, там месяц проходить. и даже можно, наверное, думать о том, что эти программы, они могут быть совершенно разные в зависимости от преступления, может быть, он будет полгода, там полгода проходить эту программу, а может быть и две недели, как вы сказали, Александр.
4: Вот. я Но... напоминаю.
0: Ладно,
4: хорошо. Ну, нет, это, это уже, конечно, полемика, но все же, вдруг у ребят есть какое-то мнение.
0: Ну просто, да, я хочу дополнить к чему я, почему начала об этом говорить, что во-первых, не все сиамские близнецы психологически ну, как вы сказали, там, неразвитые, нестабильные, не знаю. Ну то есть, допустим, тот же кейс, который мы продумали, ну, эта ситуация произошла не потому, что второй близнец, нас психически болен. Ему просто не понравилось, а с ним разговаривает, он решил человека там зарезать, убить. Понимаете? И тоже не нравится,
4: даже... как решил зарезать человека. Ну как, это не психически болен? Вот, ну, нет, я это... я, я нет. Скажу, буду громко говорить, меня зарежет. Это будет правильно, разве? Я не согласен. Мне кажется, это неправильно.
0: Ну, нет, давайте смотреть критерии тогда психологически больного человека, да, вообще, в принципе, человека невменяемого. Это, ну, не те совершенно критерии. Ну, здесь вы просто вспыльчивый, вы просто, ну, достаточно остро реагируете на то, что вам говорят, а тем более мужчина, который начинает вам показывать средний палец, который начинает на вас огрызаться. Ваше мужское эго это задело, соответственно, вы таким образом на это отреагировали. Но мне кажется, это не особо попадает по критерии Меняемости. Если мы каждому сианскому близнецу просто будем вменять и проходить вот такие всякие психологические а, обследования всякие, не знаю, там, а, раз, разговоры с психиатрами, ну тоже, мне кажется, часть это не очень целесообразно. Я понимала, что с точки зрения как раз-таки гуманности это было бы лучше, нежели мы бы отправляли близнецов. К один из которых невиновен, невиновен в места лишения свободы или как бы, ограничивали их свободу в любом виде. Но все-таки, мне кажется, здесь стоит иметь и в виду критерии невменяемости, что ну, не каждому, мне кажется, все-таки стоит ходить и разговаривать. У нас есть ряд преступников, которым это совершенно не поможет. Ну, поговорят с ними, что... Ну, как бы даже исходить из того, что у нас выходят из тюрем-то преступники, которые после 20, после, там, я не знаю, 25 лет отсидки, грубо говоря, да, таким сленгом уголовным, они выходят и как бы, ну, вообще не меняются, они не понимают свою вину и говорят, да нет, все отлично, у меня все хорошо.
4: Вот Не я говорю, а тут просто посмотреть кино. Тем более, если мы говорим про сиамского близнеца, он, он ест за двоих, я извиняюсь, вот, просто аллегориями, как бы говоря. А посмотреть как бы ну, кино ему как одному человеку будет стоить, это даже экономически выгодно. Поэтому, если кто-то вдруг станет будущим законодателем, я вас ни в коем случае не призываю как-то прислушиваться к моим словам, в принципе, потому что я занял просто провокационную позицию, чтобы развить дискуссию. Господа. Ну,
0: это, это очень интересно, конечно, можно это обсуждать достаточно долго, но я бы, наверное, потихонечку очень хотела перейти к выводу, чтобы мы как не скатывались в полемику такую достаточно своеобразно. И все-таки ответить на главный, на, на ключевой вопрос нашей с вами сегодняшней дискуссии. Это все-таки, как вы думаете, вот в будущем, пусть не ближайшем, пусть там через сто лет это будет, как вы думаете, все-таки предусмотрят ли законодатель специальные нормы да, для вот, ответственности для сиамских, в отношении сиамских близнецов. Пусть это будет не специальный закон, даже, я не знаю, просто это будут какие-то отдельные нормы, которые внесутся в уголовное законодательство в различных странах. Вообще видите ли вы вот развитие э, этой ситуации? Или все-таки думаете, что как раз таки из-за того, что такие ситуации минимальны и в силу вот, так, гуманности как бы Об этом мало говорят, в принципе, это не обсуждается. Все-таки это сойдет на нет, и мы с вами не увидим развитие этих событий. Да, пожалуйста, Халида. Да,
1: я, скорее всего, думаю, что, ну, как вы сказали, если через сто лет, то медицина настолько начнет развиваться, что не будет сиамских близнецов, если даже будет такая э, рождаемость, скорее всего, с помощью каких-то операций и так далее э, будут производить вот деления такие. Я думаю, исход
0: будет такой. То есть вы думаете, что все-таки э, это будет не предусмотрено вправе, просто потому что это абсолютно нет, что благодаря медицине мы уйдем от таких проблем, да? Да, скорее всего, так и будет, да. Ну, в целом, кстати, сами ну, можно согласиться, учитывая, что сейчас у нас ну не часто, конечно, но ну, такие операции делаются по разделению. Но все-таки мы же можем здесь и говорить о том, что опять же нас семские близнецы разные, и не всех можно отделить. Допустим, насколько я понимаю, вот паразитов их не отделяют, потому что иначе может быть там определенное заражение крови и организм плохо может развиваться. ну, как бы я бы тоже здесь с этим поспорила, что я, конечно, понимаю, что медицин очень хорошо развивается, но насколько нужно здесь будет продвинуться, чтобы все таки э, без таких вот есть, ситуаций у нас было. Ну, хорошо, да. Это имеет место быть. Есть. есть ли у кого-то еще мысли по этому поводу? Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что, ну, конечно, этому не будет уделяться внимание попросту, потому что это те ситуации, которые могут быть резонансны в плане событий, которые могут быть священы в интернете в качестве новости. Но для законодателя это не будет столь важно, потому что ну, происходит они раз в несколько десятков лет. Ну, пусть происходят. Навряд ли на это будут обращать внимание. А если и будут, то, мне кажется, можно будет предусмотреть какую-то очень э, специальную норму, которую суд придумает, грубо говоря, на ходу. Я думаю, что многие со мной согласятся, что, в принципе, это сейчас очень часто делается, будто бы нормы толкуют на ходу, извращают могут. Так что я думаю, что, в принципе, и в этом плане тоже можно будет что-то предусмотреть. Если у кого-то есть какие-то мысли, поднимите, пожалуйста, руку. Вот, и мы с вами тогда потихонечку подытожим всю нашу дискуссию, что все-таки мы с вами в итоге отчасти разделились, что... Для сиамских близнецов как можно подосмотреть уголовную ответственность, такая часть нельзя, опять же, в силу а, каких-то медицинских показателей, всего этических а, норм. Вот, но вот, я как раз-таки и боюсь, что если у нас будет предусмотрена уголовная ответственность за это, очень много может скатываться именно к мнению судей, к его личному отношению к этой всей ситуации. Потому что даже если смотреть на нашу с вами дискуссию елизавета больше вот за ну, как бы, гуманное да, отношение к сямским близнецам мы с александрой а, больше все таки на стороне закона считаем что если ты переступил закон, то нужно как бы нести ответственность, вот. Ну, просто говорю, что если у нас не будет предусмотрено прям конкретно специальные нормы, а будут судить по вот общую норму, которые есть, то их настолько извратят, настолько э, неправильно истолкуют, что в итоге очень многое скатится именно в мнение судей, которые вот, ну, исходя из каких-то внутренних убеждений, просто вынесет да, приговор. Да, Давид, пожалуйста.
2: Да, по поводу вынесения решения судьей, ну да, наверное, исходя из какой-то конкретности ситуации, наверное, из личности каждого из сиамских близнецов, судья будет принимать решение на свое усмотрение, да, потому что э, доступно как бы усмотрение судейского усмотрения и возможно будет ссылаться на статью 81 УК, и, наверное, если, по его мнению, это будет подпадать под данный случай, то, конечно, можно будет освободить, возможно, ввести какие-то санкции.
0: все-таки, я думаю, 81 будет очень сложно применить, потому что я точно помню, что там в экспозиции есть, что это заболевание должно лишать его возможности осознавать фактический характер общественно опасности своих действий, либо вообще руководить, соответственно, этими действиями, Навряд ли положение асиамских близнецов может говорить о том, что не могут не понимать. Ну, то есть это опять переходит в критерии психологической невменяемости и так далее. Ну, такой тоже очень спорный момент. В любом случае, я благодарю всех за сегодняшнюю дискуссию. Всем огромное спасибо. Я желаю всем прекрасного завершения этого вечера и вообще в принципе этой рабочей недели вот у нас просто остается меньше минуты поэтому всем хочу сказать огромное спасибо за то что вы пришли с нами сегодня подискутировали такую достаточно специфическую неоднозначную тему вот а мы всех ждем на следующей неделе на наш